0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。今天的故事啊，咱们进一个新的题材，至于是什么呢？各位往后听，一听便知。那在节目开始之前啊，跟大家说个事儿。二月份的特别节目啊，已经上线了。这次的内容呢是社会往事系列，继去年啊手帕口桥战役之后，我又一次啊跟别人五马长枪，直至最后动手，过程之曲折，细节、啊、之威风。那这期节目的收听方式呢，您可以关注 A N R 号啊，春点进去之后呢，回复“特别”两个字就可以找到了。同时啊，那里边也有进群的方式。那说完这个啊。正式开始咱们今天的节目。这个故事呢，发生在1963年的北京市房山区401医院，全称呢中国核工业北京401医院啊，这么一个地方。具体的位置呢，在北京的西南角啊，因为房山嘛。那一提到这个医院的名字啊，感觉很奇怪啊，它为什么要叫核工业医院？其实这块啊，还是有点历史背景的。早期呢，在1950年的时候啊，咱们跟苏联开始战略合作，其中啊一项重点的内容就是苏联援助咱们研发原子弹。等过了一阵子啊，苏联向咱们输送了一座核反应堆，苏联进口的101堆，这就算是共同进步了。本身呢，这个合作啊进展得很顺利，但后来呢，到了1958年啊，这毛子就跟咱们就掰了。你别看今天啊，这个中俄关系达到了一个前所未有的高度，这现在都快躺一被窝了。但当年啊，确实是有过那么一段。理由呢是他们那边啊，大哥手伸得有点长，想往咱们这边派兵。就好比说啊，咱俩人关系挺好，我就非得啊，让你把你们家那门钥匙再给我配一把，连家门钥匙带车钥匙啊，都得给我配齐了。美其名曰咱们共同管理，那能干吗？对吧？咱们这边大哥直接给他们撅了，所以呢，也就是因为这个，从此之后啊，形同陌路，谁也甭搭理谁。也就是关系啊，刚掰完没多长时间呢。咱们这边呢， 1 0 1号重水反应堆啊，算是建造完成了，就在北京市的房山区。那再说这个401医院呢，离那个秘密基地啊，也就挺近的。建造于1962年，是咱们国家少有的啊，治疗核辐射疾病的医院之一。你像一提这玩意儿啊，之前那谁不是说了吗？啊，就那个小肯啊，笛子，他不是说只要我活着，中国就别想造出原子弹。结果啊，他1963年死的， 1 9 6 4年咱们第一颗原子弹试爆成功。反正就说这意思啊，但不知道他这个死啊到底跟谁有关系。这个呢，就算是大概的一个故事背景。当时呢，是1963年的春天，说有这么一天啊，下午的时候，这个401医院啊接到了一位伤员。说是伤员啊，但这个人来的时候已经死了，死因呢是让车给撞死的。那是一什么模样呢？首先啊，浑身上下已经给搓烂了，并且小腿没了，就是从上往下啊，你就那么看到膝盖就结束了，那骨头茬子还在外边露着呢。后来呢说，经过大夫的验伤啊，这个人如果小腿还在的话，身高差不多是一个一米85的一个状态。另外说啊，他全身多处骨折、挫伤，内脏呢也或多或少的受损，等于基本上也就这么一情况啊，想活肯定是没戏了。当时在现场呢也有目击证人说，这人啊让车撞的时候凄惨无比。什么车呢？就那个解放啊，解放大卡车。估计啊这个车岁数小的听众应该都不知道，这算是咱们国家啊第一批国产车。那车头啊是那个大圆脸两个大灯 啊， 从保险杠上撅出 来， 离远了看 啊， 你还以为是一个大青蛙朝你过来了呢。就那么一东西。说就在中午的时候 啊， 这个卡车司机喝了酒 驾， 撞上这人的时候 啊， 自己都不知道。先是啊前轱辘给压过去 了， 然后这人就倒 了， 衣服刮那个车的底盘上 了， 又往前拖了好几百 米， 直到这个车后来自己停下了。旁边的人给他指了一 下， 卡车司机下来一 看， 傻眼了。另外说，被撞倒的这个人啊，头几十米还叫唤呢，没过多远就不出声了，反正当场就死了。所以送到医院以后啊，连大夫都吓坏了，说这个啊，按理说就不该往医院送了，您直接送公安局去就得了啊，报警吧，反正就打发人去了。那个时候报警啊， 6 0年代他没有那个幺零的接警中心，你要报警的话，你得自己上派出所报去。所以啊，就找了一个大哥啊，打发一人蹬着院长那二八自行车，就那么去了啊，还得插着脚那么蹬。到了这个派出所，把事儿一说，警察呢就跟着他来了。到这儿一看啊，也吓一跳，心说这大哥啊，可够丧的。那个年代，街上拢共才有几辆车呀？你跟马路上啊站十分钟都不一定能碰上一辆。所以说啊，这个让车撞死他倒霉呢。反正警察来了之后呢，就落案了。先是啊查尸源。得确认这个死者的身份，之后呢，就是得找那个肇事司机把这事儿处理了。最后啊，跟医院确认把这个尸体放在太平间了。本身呢，所有人啊都以为这个事儿到现在应该就是结束了。谁知道啊，这还没开始呢。说就是在当天晚上啊，放在太平间的这具尸体走了，怎么回事呢？到了晚上一点半，医院的这个大厅里边啊，就剩一个值班护士了。说这个大夜里头啊，这个护士小姑娘闲着也是闲着，就准备眯一会儿啊，趴桌子上了。差不多啊，过了那么一小会儿，这个护士在桌上趴着的时候啊，隐约就能听见什么东西在搓地板的声儿。当时呢，把这个脑袋抬起来看了一眼，反正黑了吧唧的，什么也没有，就又趴下了。说那时候啊， 6 0年代这个医院里头啊，他到夜里头也不怎么开灯。因为当年啊，这个电确实是挺金贵的，能省点就是点。那这屋里头啊，唯一的一个亮就是护士桌上那个黄色的小台灯。那、啊、既然这么黑啊，还什么都看不见，就别自己吓唬自己了，接着睡觉吧。当一头又趴那儿了。可是啊，他刚把头低下，这个声又来了，并且啊，感觉离自己越来越近。所以这小护士啊，就分析。刚才那个声啊，可能离自己大概有个几十米，现在呢，应该就在跟前了。这回啊，已经不敢抬头了，就悄悄的啊，在这个桌上把眼睁开了，就把那个脑袋啊，就那么微微的抬起来一点顺着那么看，就跟咱们上学的时候啊，你趴桌上就就偷着看讲台上老师似的，就那意思。把这眼睛睁开，往那儿一看，晕过去了。他看见什么了呢？下午送来的那具尸体，自己从太平间爬出来了。当时的那个状态啊，什么样？两个手撑着地，那么慢慢的往前挪。而且说啊，这个尸体没有小腿，那手撑着地啊，后边那俩哭声就在地上那么耷拉着，还能听见啊这颗骨头摩擦地面的声儿。也就这么一眼，一到两秒钟，这护士就晕过去了。后来啊，到了夜里四点半的时候，急诊科的一个大夫出来上厕所，看见这个大厅里头啊躺一位，走过去啊仔细一看，这不那值班那护士吗？这怎么睡得这么美啊？啊，躺地上睡，这马上啊就入冬了啊，这地上凉不凉啊？反正说啊，明天肯定得穿西，就跟这那儿么晃的。哎，醒醒哎，哎着凉喽、哎，差不多晃了那么四五下没反应，这大夫啊。正琢磨怎么回事呢，地上躺着那个护士啊，就惊醒了。那大夫，哎、呃，干嘛呀？吓我一跳，好玩是怎么着啊？这会儿这护士啊，说什么呢？大哥，没闹，我看见鬼了，就今天下午送来那个，自己从那大门啊出去了，吓死我了。这大夫说：“你睡糊涂了吧，姐们儿？下午来那个是死人啊。他怎么能出去呀？真的没骗你，就拿手指了一下，从那儿爬出去的。大哥，你可别走啊，咱俩一块待会儿吧，你陪我待会儿吧啊！我真不敢自己待着了，这大夜里的。当时呢，这个大夫就说啊：“你是不是做噩梦了啊？你这个串一块了。这都六十年代了，就别胡说八道了。说怎么出去的？你给我模仿一个。”小护士啊，就拿手又指了一下。这大夫啊就走到了他指的那个位置，就这儿啊，我瞅瞅啊，结果就在地上啊有印儿。当时大夫一看见这个，感觉浑身上下啊那毛孔都在往里缩，感情啊这个小护士不是做噩梦，真出事儿。那现在啊就得去太平间确认一下。要不说这个大夫啊胆子还是可以，估计一般人啊跟大厅那儿就开始发愣了。人家直接开始往太平间去啊！夜里四点半，旁边呢那小护士啊就在后边跟着他，说：“你别走啊，你麻去呀、啊！”这大夫说：“啊，我去趟太平间。”那护士啊，滋溜一下又跑门口去了，心说：“啊，这个世界上有没有好人了？”等这个大夫啊到了太平间，他发现啊这屋门开着呢，这就不对了啊！太平间晚上是上锁的。这门怎么能自己开了呢？就过去看，结果再看这个门锁啊坏了，那合页的接口啊是豁的，反正啊那意思是从里边暴力打开的。这回就没什么可说的了啊，咱找院长吧。与此同时啊，自己也去了一趟派出所，就把这堆事啊乱七八糟的全告诉警察了，说医院闹鬼了，您赶紧过去瞅瞅去吧。反正这个警察的反应呢，就是你别胡说。啊，这都什么年代了？六十年代你还玩那套啊？啊，那走吧，啊，上现场看看去，直接跟着他又回了医院。那目击证人呢？就是那小护士啊，说问问他吧。结果这个护士啊，非常的确定，就是看着尸体爬出来了。那警察一看呢，既然说的这么笃定啊，也就不再问了，就跟这安慰了这护士几句，说你就别多想。指不定啊是怎么回事呢？我们啊就先查着啊，反正就跟这就说这些给他宽心的话。那既然现在啊尸体已经丢了，肯定是有原因的，只不过啊咱现在不知道啊，那就找找呗。但是吧，六十年代没有说啊去那个医院找物业调监控的，那都没有啊，那怎么找呢？也不是完全没有办法啊。当时这个警队里边有一个好东西啊，是什么呢？警犬，就撒出去好几队啊，开始出去找。等到了中午的时候啊，这个消息就来了啊！要不说这警犬还是牛逼，找着了，在哪儿呢？就在医院附近啊，一片玉米地里翻着的。当时呢，给人老乡是吓坏了啊，就跟警察说：“上午啊来这个地里的时候，发现这儿躺着一个，走过去啊，仔细一端详，第一眼，好家伙，这人啊，就这堆卤煮啊，我都要回家剥蒜去了，什么意思呀、啊？”这个尸体的肚子被人给豁开了，心肝脾肺肾啊，这针子、小肠、大肠全在外边露着。除了这个呢，还是啊，怎么看怎么别扭。脚呢？呃，没有，是一哭枝。另外说啊，这个脸也没了。本身呢，这个老哥啊，他是想报警，结果啊，这相关调查员就直接到了。警察说：“行了，行行行，咱咱,咱别那么些废话。你知道这位啊是谁放这儿的吗？”这老乡说：“我哪知道去？我要看见有人把这玩意儿扔我们家地里，那我不跟他拼命啊！”后来反过来一琢磨，哎，也不是啊，我也不敢跟他拼命，反正就说这意思。警察说：“那行了啊，那就没你事了，你走吧。”他们呢，把这个尸体敛吧敛吧啊，也都回去了。当时说啊，从这个尸体的各方面细节去判断啊，就是昨天送医院那个，但不知道为什么啊，这个人会出现在这儿，这肚子还让人给豁开了。脸皮也让人撕走了。另外，在现场呢，也有个奇怪的发现，就是这个尸体旁边啊，有几个脚印这几个脚印啊，是那种小孩儿的，就特别小，还是光脚丫子踩上的。反正警察呢，也是特别想不通，因为那会儿呢，你像六十年代了，对吧？还是秋天，为什么要光脚丫子？反正这些就是现场发现的那些东西。另外 说， 当时警察他们进村的时候 啊， 也挺五马长枪的 啊， 开着那个就二幺二什么 的， 哗就进来了。那周围的村民 呢， 一看这 个， 嚯， 这警察来 了， 那出什么事儿了 啊？ 跟着看看 吧， 喜闻乐 见， 奔走相 告， 全上这看热闹来了。越聚人越 多， 越聚人越 多， 就等于说 啊， 这个现场警察在那儿 查， 旁边围好几百号村 民， 就说是 啊， 不让闲杂人等靠 近， 那也有往这凑的。啊，警察就往后推啊！他说，哎，我看看，我看看啊！就、这个、这个看出病的不嫌病大，那你说警察又不能拿枪崩他们，顶多呢就是让他们就就哎，这这这退退退啊，就往后上上，顶多也就这么说，拦也拦不住。所以当时啊，好多村民也知道这个事儿，在未来的几天啊，大家就开始串消息了。当然也不光是这个村啊，附近的好几个村那大了全到了，就这帮嘴长的啊，口口相传。以至于啊，就当时这件事儿成了这片的都市传说。就听说了吗？有一大哥让车给撞死了啊，小腿都压没了。后来啊，这大哥冤魂不散，从太平间里爬出来了。知道他为什么能复活吗？因为啊，这个401医院离核反应堆特别近，受了核辐射了，活了。哎，然后就爬到了附近的苞米地，肚子。怎么开的呢？旁边还有脚印知道怎么回事吗？就因为啊，在这个核反应堆附近受了日精月华，魂魄啊变成尸妖了，从他肚子里出来了，所以说旁边会有那个小脚印而且啊，这个妖怪还把尸体的脸皮给撕走了，这就是啊贴到了自己的脸上，装成了原来的模样。准备啊，在附近十里八村找人吸血炼丹，恢复元气，然后啊，就是去找撞死他的那个卡车司机去复仇。最次啊，你把退还给我。反正呢，听完这个书啊，咱也不知道谁说的，但表达这个意思是什么呢？就是这个尸妖啊，开始准备在附近找这个无辜的人吸血炼丹。反正一听这个啊，我就觉得跟《西游记》里边那个灵感大王特别像啊，吃童男童女，指不定啊就轮到谁家倒霉。反正啊，大家都小心一点。你像这块啊，说到《西游记》啊，那我就提前告诉大家一个消息，可能就在最近一段时间啊，咱们开卷无益那张专辑要恢复更新了。这次咱们要分析的书啊，就是《西游记》，所以大家啊就多来捧场，谢谢各位。那咱们啊就接着说这故事。你想啊，当时这个消息被传出来以后啊，附近的村民那一下就慌了，对吧？他听都没听说过这事儿啊，说那怎么办呀？咱这附近来了石妖了啊，怎么给破一破呀？要不谁是那倒霉蛋啊？这会儿啊，就有大了站出来了，就刚才说书那小子啊，说这都不叫事儿啊，我认识一高人，能降妖捉怪，那本事大极了。另外说，他师傅啊，非常的有道啊。之前啊，真是天上神人，后因为失手打碎琉璃玉盏，被贬下凡尘。每七天万箭穿心，反正咱就说这意思啊，就那么一大仙，那怎么给你破呀？就直接啊，上你们家给你贴个符，再跟你们家蹦一段，妖怪啊，自然就不敢来了啊。说就都是这么说的。那那来了要怎么办呢？啊，那到时候来了再说吧。反正啊，简短截说。附近这几个村所有的大仙那一时间发了财了，忙的那叫一不亦乐乎，天天啊都得出去给人蹦去。反正你当时你在那附近啊，在村里头就这么溜达，指不定你就听见哪家啊里边就能传出来，就就就这动静啊，就听着就特别让人头疼的那个念法。那再说啊，警察那边他们自然肯定是不会认这种说法，所以呢就继续调查。当时啊，在这个401医院的这太平间里边，就开始还原这个事儿，怎么来怎么去啊，这尸体怎么下来的，怎么出的这个门而且当时据那个大夫说啊，这屋的那门锁是从里边暴力大开的。除了这个呢，还有人发现了一个特别重要的线索，说就在这个太平间里边啊，有那个小窗户，就特别高的地方啊，就像一个通风口似的那么一个东西，正方形的。说这个小窗户上的插销啊是错位的，并且这窗台上的灰被蹭过。难道说有人能从这地方进来啊？拿尺子一量，十五厘米。说这尸体如果是被偷走的，那偷尸人要是从这儿进，那是谁呀？练过锁骨大法呀？就跟这儿啊，就想不明白。那除了这个呢，还有一个特别奇怪的地方，就是昨天啊。这个死尸送来的时候，随身还携带了一个公文包，现在啊，这个包就在那儿放着呢，但是是敞开的。这时候有一警察就说了：“昨天他撞死的时候来这我来的，他那包我也检查了，但我走的时候我记得特别清楚，我给他合上了，因为那个包里头啊没有什么乱七八糟的东西，如果有的话，肯定就不能放这儿了，我肯定就拿走了。那等于说我昨天合上了。”现在怎么打开了呢？对吧？已经啊，十分确认了这个东西被人翻过，所以啊，综上所述，警察肯定了这个事儿就是人为的。当时呢，把这些线索啊，扒楞扒楞都归置到一块儿，就什么尸体啊爬出去、毁尸啊、翻包、窗户被动过的痕迹、太平间的那个从里边暴力开锁、玉米地里边小脚印就等等这一系列啊，正分析呢，消息又来了。说这位哭着大哥啊，就没腿的这个死尸，他的身份已经确认完毕。说这个人的身份呢，是南京啊某个研究所的研究员，姓李。他此行啊来这儿的目的是来跟北京研究所的科研人员啊对接一些数据，而且说啊这些内容也都是绝密。但侦查员啊在翻这个研究员资料的时候啊，有一个信息对不上。说这个姓李的研究员啊，在南京实验所的信息，身高是一米 71， 但车祸现场死的这位呢，身高是一米 85， 这也对不上啊。所以想到这儿啊，警察一拍大腿，现在这个案子啊，根本就不是咱们想的那么简单，这给你玩一偷天换日。反正不出意外的话这个人应该是冒名顶替来研究所给你偷数据的，他是冒充了那个姓李的研究员。但怎么说呢？啊，好玩的事儿，苍天有眼，他还让车给撞死了。我估计啊，那个酒驾的司机现在都够呛能定罪了，这立功表现呀，这是对吧？那这时候啊，警方就面临三个问题：第一个啊，南京来北京那个研究员，既然是冒充的，那那个正路货在哪儿呢？第二个，死了的这个人真实的身份是谁，属于什么组织？第三个啊。人为偷尸的人，他估计啊，也跟这个实验所的情报数据啊有关系。那他又是谁？那刚才咱们提过啊，在这个太平间里边调查的那个线索，这个偷尸人啊，很有可能会学武功，因为他是从那个15厘米的小窗户啊那么钻进来的。其次啊，现场留下了小孩的脚印难不成这个偷尸人他是个孩子吗？但你要想从这个太平间里边啊，暴力开锁出去，这个力量啊，少说也得是一个成年男性，孩子是绝对不可能的。那当时想到这儿的时候呢，警方的足迹专家啊，来了一个消息，说根据这个小脚印去判断啊，它的主人是一个身高在一米三五到一米三八之间的男性，体重呢大约在8十斤左右。结合了这些线索 啊， 说这个人还具备成年人的力 量， 那么结论啊就只有一 个， 是啥 呀？ 这个人啊是一个侏儒。一听这消息 啊， 那就别愣着 了， 那就出去找人去吧。跟警局里啊十里八村的往外撒 人， 开始找这侏儒。另外说 啊， 还安排了一帮当地的点子帮着一块 找， 也就用了三 天， 这个江湖人称的尸妖找着了。要不说这个人多力量大 呢？ 这还真是一个侏儒，当时呢就把这些消息撒出去啊，点子直接就到了。就关于这个点子啊，你可以理解为怎么说呢？就不是公安机关的人，但是呢有点消息，经常啊就都是附近的这些流氓被抓了以后啊，一撂案啊能少关几天，这种人叫点子。反正就说那意思啊，消息到了，就在当地啊就有这么一侏儒啊，姓邹，叫邹长生，这人37岁。那甭说了，那过掏人去吧。简短结束啊，这个人带到了之后，经过一番审讯，全交代了。这是一国民党特务，所以这个审讯的过程啊，全交代了，那就不宜多说了。那你想啊，这特务他又不是点子，对吧？这属于敌我矛盾，他不是人民内部矛盾。那他说不说，他也不是好成分。所以在这个屋里啊，是电棍出了说菊花啊，还是就德伦德弹的大紫帽啊啊？那这个咱就不细说了，说太细节目上不去了。就这位侏儒啊，邹长生，自幼身体残疾，为了治病啊，走到了科学的尽头，就开始研究玄学了，加入了当时的邪教组织一贯道，而且说呢还学了点功夫啊、戏法什么的，反正就那骗人的那堆手艺啊，就全学会了。不过掉过头来，你想想啊，还真是，要一个侏儒说自己是大仙，这个可信度还真挺高。你看好多那种大仙啊，不都老头、老太太、瘸子、瞎子啊？这给你玩一侏儒，也说得过去。等这个侏儒呢，稍微长大点了，那时候是1944年，被自己的师傅啊引荐参加了国民党。1948年的时候呢，进入了国民党在北平的情报组织，潜伏了很多年。说这回啊是接到了上峰的命令，来接应一个高级情报员啊，就那大个儿。那你谁又能想到这个高级情报员啊来了之后，就让那个大卡车给碾死了呢？但死了归死了，任务还是得继续。他被车撞死的那个事儿啊，当时路边好多人都已经看见了，所以说啊，这个尸体被送到哪儿也不难找。确认了是哪个医院，在当天夜里头，他就从那个太平间啊小窗户就翻进去了。把这个尸体啊给偷走了。走到门口的时候啊，那个护士不是说看见这个尸体往外爬吗？其实是这个侏儒给背出去的。由于他的那个个儿啊太小了，护士只看见那大个了，都没注意啊，那个大个底下还有一个呢。整体啊就是这么回事儿。那又说，为什么把这个大个的肚子给豁开了呢？你想，他们都是间谍嘛，特务。这玩意儿啊，都学过，就跟那个好多毒贩的运毒似的，把那个情报放在一个微型的容器里边，不会被胃酸溶解那种，然后直接给吞到肚子里去。那豁开肚子呢，就是为了把情报拿出来，因为包也翻了，衣服也翻了啊，甚至连那个眼子都翻了啊，没找着，所以呢，就只能开膛了。另外，这侏儒啊还跟警察说呢，啊，这大个要是不死的话啊，我还得陪着他一块上厕所啊，明白吧？就就奥利给了。最后说啊，就因为这个大个是冒充的南京的研究员，所以把他脸皮给撕下去了。这么干啊，也是为了增加警方查找他尸源的一个难度。跟他旁边呢踩这个小脚印啊，这就是为了散布谣言。他就一贯道的嘛，这个尸妖啊，都市传说就是从他这儿来的。不过目前啊，说到这儿，案件的侦破工作啊，就算告一段落了。但是这个侏儒啊。已经把情报交给了他的上峰，所以说啊，这个反特工作才刚刚开始。也就是因为此次的变故啊，引出了之后的杭州西湖水鬼事件。那说到这儿啊，这个故事——北京市房山区核研究所活尸闹鬼事件，在这儿呢就给各位讲述完毕。本期节目呢为非即时故事，来自三群听众干冰之剑的投稿。这位朋友啊，是一位专业的剧本杀写手，那这个故事呢，也是出自他的手笔。那整体的剧情呢，再加上我的讲述啊，也是希望大家能够满意。同时呢，我也代表本台啊春典，对三群的干冰兄表示感谢。另外啊，如果您也有这个手艺，能原创故事，那希望您啊进群来跟我们聊聊啊，投稿、挑人，我讲还是老黄讲，这个都没问题。后边的合作模式啊，这些细节咱们详谈，好吧？那结尾呢，说一下进群的方式，不管是投稿的听众啊，还是喜欢我们的听众啊，您都来关注这个 A N R 啊，春点在里边啊，直接就可以找到了。那下期的原创故事啊，各位敬请期待。那行，今天就这么着，我是本台的杀人放火将军员老杭，咱们下期再见，拜拜。